0: Michal Uhlíř v roce 2018 založil agenturu Colsoft. Klientům pomáhá s vývojem a implementací cloudových SAP technologií, a to pro nadnárodní firmy z oblasti bankovnictví, automotiv, chemie, farmacie a dalších. V týmu má kolem 30 lidí a ročně dosahuje tržeb kolem 30 milionů korun. Povídat si budeme o tom, jak firmu řídí a díky čemu firma roste. Michal, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Ono se říká, že v biznisu je důležitá specializace. Vy jste si vybrali SAP.
1: Proč? Mm-hmm. Uh, jednoznačně uh, díky, řekněme, mému backgroundu. Já jsem vlastně... Uh, po škole, vlastně už v rámci studia, jsem začal dělat s SAPu. Dostal jsem se k vývoji, dostal jsem se vlastně k vývoji toho kóru, e, toho, co vlastně SAP se chystal v tu dobu nabízet e, zákazníkům jako svůj, řekněme, nástupnický a cloudový produkt. Takže e, už vlastně při studiu, při škole jsem se spojil se SAPem.
0: Hmm. Já znám takhle víc firm, které se zaměřily na nějaký konkrétní nástroj, aplikaci nebo prostě produkt. Je to, je to dobrá strategie podle vás vybrat si něco takového a stát se na to specialistou?
1: Za mě jednoznačně dobrá strategie, protože řekněme, expertů v této oblasti aktuálně je málo a ta poptávka se po nich teďka zvyšuje a zvyšuje. My jsme vlastně přišli s tím relativně brzo, ještě předtím, než ten trh tady v Česku vůbec po nás nebo po našich, řekněme, po našich expertních znalostech vlastně než vůbec, jako byla ta poptávka, která vlastně přichází v téhle době, řekněme, teďka se začíná lámat chleba, ty firmy, ty velké firmy si uvědomují, že budou muset se posunout směrem do cloudu, budou se muset posunout směrem k tomu nástupnickému produktu, což je S4 HANA od SAPu, takže...
0: Hmm. Co je podle vás vůbec, obecně takovým základem dobrý strategie agentury, jako je ta vaše?
1: Já možná na začátek musím říct, že já jsem to nezačal budovat s jakoukoliv strategií. Celý ten příběh byl o tom, že naskytla se mi nějaká možnost. Jak se říká, říká, za každým úspěšným mužem stojí žena, tak vlastně i tak to přišlo ke mně. Moje manželka vlastně dělala, stále dělá... Konzultingovou manažerku dělá ve firmě, se kterou my jsme začínali, se kterou já jsem začínal. Byla to pro mě příležitost vlastně opustit, opustit ten korporát, což vnímá jsem to jako, řekněme, jednu posledních, z posledních šancí, než začnu budovat rodinu, než si vezmu hypotéku a podobně. A vlastně Původem nebo tou myšlenkou bylo začít dělat sám na sebe, přestěhovat se do svého rodného města, což je Letohrad ve východních Čechách. A, a tady byla vlastně ta příležitost, protože a, jejich firma vlastně rostla. Rostla tady v Česku a, na prodeji Factors, což je cloudový produkt pro HR primárně. A já jsem začínal s nimi jako řekněme... A, vývojář, člověk, co uh, je schopný tomu zákazníkovi dodat všechno, co mu není schopný dodat ten standard. A projekty rostly, začaly se kolemně nabalovat kamarádi a vlastně v tu dobu, řekněme, po nějakých dvou letech jsme o tom teprve začali uvažovat jako, jako o firmě. Hmm. Díky čemu ty projekty rostly? Co tam byly ty drivery růstu? Uh. Přiznám se, že Tohleto, na to úplně nemám odpověď. To já jsem v tu dobu opravdu byl, řekněme, jako v pozici člověka, který roste s firmou, která roste vlastně tady s, s trhem v Česku. Ten trh potom měl velký a ještě má jako, měl velký hlad. Potom posunu do cloudu v rámci HR a vlastně podařilo se nám společně řekněme, dostat se jako do popředí toho trhu jako partner pro tohleto řešení. Jaký to pro vás vůbec bylo přecházet z
0: korporátu do vlastního biznesu?
1: Za mě to bylo super, super, super jako jednoznačně. Bylo to, byla to taková turbulentní doba, řekněme, Uh, spousta nových věcí, spousta nových lidí, uh, což ty lidi to bych řekl, že byl jako řekněme i pak ten klíč k tomu, proč se to začalo takovým způsobem rozížit a proč se to vlastně za... to celé to jako moje snažení.
0: Uh-huh. Jak se ty lidi scháněla na začátku? Když to vlastně bylo úplně začínající biznis, tak uh, uh-huh. jak jste na to šel?
1: Uh, ze začátku to bylo více méně jako uh, z těch vztahů, který už jsem měl vytvořený uh, u nás ve firmě vlastně i ten kor té firmy je složen z lidí, které už znám dlouho. Uh, jsou to buď to moji uh, kamarádi, jsou to moji spolužáci z vysoké školy a případně ještě dál se nám to začalo jako nabalovat, řekněme i ze spolu hráčů. My jsme jakoby hrávali hokejbal, někteří lidé ještě hrají aktivně někteří naši zaměstnanci a byla to vlastně taková taková první bublina, to bylo vlastně moji známí, ta bublina se potom rozšířila o jejich známí a jejich kamarády a vlastně tvoříme si tady takovou, jako řekněme jednu velkou rodinu. Jsme hodně zaměření na to, aby prostě nás to v práci bavilo, aby jsme sem chodili rádi a a tak. Hmm. Jak jsi schválil klienty. To bylo ze začátku hodně jednoduché, protože řekněme celá naše firma stála na jednom klientovi, což bylo fajn. Bylo to fajn v tom, že jsme se nemuseli tolik zaměřovat na, tom, že na to, že budeme hledat práci, že prostě budeme schánět nové klienty a podobně. Ale v určitou dobu se to vlastně už když člověk vlastně tam má ty zaměstnance, má, řekněme, i zodpovědnost jako za víc těch lidí, oni si začali zakládat rodiny a podobně, to znamená výsledku i za ty jejich rodiny, tak jsme začali přemýšlet nad tím, že není úplně strategický mít, řekněme, jednoho partnera, se kterým jsme sice dělali pro jako hromadu klientů, Ale začali jsme se porozlížet po tom trhu a spojovat se s dalšími a s dalšími partnery, kde se nám podařilo za poslední dva roky ten objem rozmělnit mezi víc těch partnerů, se kterými spolupracujeme. Jsme vlastně vývojová firma a naším primárním zákazníkem, vlastně není ten, ten cílový zákazník, ale většinou je to některých z partnerů, v tom SAP světě, který už tam existuje. Mm-hmm, takže
0: vlastně to s nima máte už nějakým způsobem navázaný ty vztahy, takže probí- probíhá u vás nějaká řekněme nová akvizice, nebo nějaký váš marketing, jak získal víc klientů?
1: Uh, co se týká té firmy Cowsoft, tak uh, ano, uh... Náš marketing, když se budeme o marketingu, tak je hodně zaměřený na to, řekněme, jako budování té značky, budování toho povědomí, aby se nám dařilo do budoucna být tím, řekněme, atraktivním zaměstnavatelem, hlavně tady, vlastně tady v okolí v Letohradě, což je jedna taky ze zajímavostí. Původně jsem si myslel, že... Celé se nám to bude dařit tvořit jako v Brně, že ten tým poroste v Brně, ale paradoxně ten tým v Brně je aktuálně nějakých 6 až 8 lidí a zbytek lidí je tady, v prostě malém městečku, tady v podůří od Lidských hor v Letohradě. A daří se nám ty lidi schánět lépe tady. Já jsem zrovna koukal, kde vlastně
0: Letohrad je. Je to kousíček, kousíček, omlouvám, to jsem nevěděl. Je to kousíček od Šumperka? Uh,
1: taky, taky. Hmm.
0: Jaký to je schánět? Protože uh, vy jste jako zmínil toho zaměstnavatele a vy ho zmiňujete uh. i na webu. Evidentně cítím z toho, že to je pro vás jako důležitý téma, nad kterým se zamýšlíte. Tak jaký to uh. je pro vás schánět lidi na takovémhle místě?
1: Uh. Ze začátku to bylo o dost jednodušší, jak říkám, rostlo to přes známých známých a podobně. A teďka je to o tom, že snažíme se tady nějakým způsobem posílit ten brand, hodně se zapojit do toho dění tady. Snažíme se vlastně i to, že tady působíme, tak nějakým způsobem vracet zpátky sem do, té, do toho města a do toho okolí různými aktivitami podporování různých spolků a podobně, ale myslím si, že je to o tom, že se nám opravdu podařilo vybudovat skvělou firmní kulturu, že ty lidi přeci jen v tom IT je hodně velkým zvykem práce z domova a podobně. My s tím úplně nemáme jako problém. Máme lidi, kteří s námi třeba spolupracují vzdáleně a tak, ale to, co vlastně to řek. To, co bych řekl, že tady má teď největší hodnotu, tak to, že ty lidi nám chodí do kanceláře, chodí sem rádi, tráví spolu jako spoustu času a vlastně vytvořili si tady takovou jako skupinu, takovou rodinu. A vlastně rádi, jak bych to řekl, všichni mluví o tom, že se každý den těší do práce, i když jsou horší a lepší dny, ale těší se sem a vlastně účastní se většiny těch našich aktivit i, řekněme, mimo mimo pracovních, takže to je, řekněme, ten hlavní stavební kámen té té naší firmy, což sebou ale přináší i některé některé věci, jako třeba Tady v Letohradě, když budete působit v Brně, v Praze, tak prostě dokážete si pronajmout kanceláře, dokážete jeden měsíc mít 100 metrů, druhý měsíc 150 a třetí měsíc zase zpátky 120, cokoliv, můžete si s tím nějak variabilně hrát. Tady uh, v Letohradě to není úplně jednoduché s tím, takže my už jsme se řekněme za těch 6 let uh, třikrát stěhovali a vlastně v blízké době nás čeká další stěhování, jak postupně dostaneme, jak se nedíváme úplně jako dopředu, že by se nám mohlo až tak dařít a tak růst, tak, jak bych to řekl, je to pro nás prostě jako challenge tady, to, tady v Letohradě.
0: Jakože je to stěhování, to hledání těch prostor a toho prostoru pro vlastně.
1: Tak, to hledání toho prostoru průvus, respektive najít prostor, který s náma poroste. Teď už se nám podle mě konečně podařilo najít prostor, který s náma poroste a bylo to jedno jako z rozhodnutí, který, jak bych to řekl, vždycky, my jsme se někde přestěhovali, byli jsme se podívali, říkali jsme si tyjo, super, daj se budeme teď jako dlouho hledat, je to jako velký a najednou rok, dva, uběhli a uh, hledáme další prostorinu. No.
0: To znamená, že rostete.
1: To znamená, že rosteme. <laughs> jak jste to
0: vytvořil? Protože uh, jste founder. Vy vlastně vytváříte tu firemní kulturu nebo nastavujete nějakým mm-hmm. způsobem to, jak by měla, měla růst a vznikat. Jak jste vytvořil to, že se podle vašich slov lidé do práce těší a baví je to?
1: Uh, já si myslím, že To není primárně jenom o mě, že je to prostě o těch lidech, kteří se sem postupně zapojují. Určitě to jádro, řekněme, kolem kterého to vznikalo, tak vlastně jsme byli lidi, co se známe, trávili jsme spolu ten volný čas a vlastně ty lidi, kteří se k nám postupně připojovali, tak vlastně už jenom měli možnost nasávat tu tu naši jako kulturu, to, jak to funguje a začali se k tomu vlastně připojovat hmm.
0: sami. Máte nějakou radu pro naše posluchače, co jsou taky foundry firm, podnikatele jako vy a taky chtějí mít takhle super firmní kulturu, jak to popisujete?
1: Radu. E, za mě je to o nějakých jako možná i kompromisech, e, respektive dost často... E, Dostávám otázky, které jsou hodně zaměřené na čísla, na to, jak se nám daří, na to, jakou máme, řekněme, ziskovost projektů a tady ty věci, což u nás, řekněme, neříkám, že to není důležité, samozřejmě potřebujeme to celý z něčeho financovat, potřebujeme prostě být nějakým způsobem stabilizovaný i po co se týká cashflow, ale je to o nějakých dost často kompromisech výkonnost versus versus, vlastně jako ta pohoda v té práci, to, aby aby jsme prostě si nenabrali toho víc, než jsme schopní zvládnout, aby jsme prostě ty lidi nepřetěžovali, ale zároveň, aby jsme dokázali nějakým způsobem dodat to, co jsme slíbili a dodat to v té kvalitě, kterou, která se od nás očekává, protože i tu laťku, co se týká kvality, jsme nastavili dost vysoko a Ti zákazníci to od nás očekávají. Hmm. Jak máte vůbec dneska nastavené
0: řízení té firmy? Co se tam dělá, jak se to dělá, jak se to vyhodnocuje, v čem to třeba děláte
1: a podobně? Hmm. Tak tu naši firmu aktuálně řídí, řekněme, taková spolupracující manažerská skupina, která se skládá nejen z lidí, kteří nám jako jsou v pozicích tým leadů, to znamená, vedou ty lidi. Ale i z lidí, kteří mají u nás expertní roli, to znamená naši architekti. A to je vlastně skupinka, manažerská skupinka vlastně v čele se mnou, která se schází pravidelně a vlastně v téhle skupině děláme ta hlavní, ať už strategická nebo i jako ostatní rozhodnutí. Co se týká nástrojů, tak my celou tu firmu. Nebo celou tu skupinu tady, všechny naše projekty, tak řídíme v Keflow, vlastně v manažerském nástroji Keflow, což je český nástroj. To bylo možná i jedno z těch jako rozhodovacích kritérií, když jsme takový nástroj hledali a implementovali. Ta implementace byla jednoduchá, prakticky jsme si to celé nastavili sami a začali jsme to hned, hned vlastně používat. K tomu, nám ještě pomáhá uh, Confluence, kde vlastně máme všechny informace, taková naše, řekněme, jako interní viki uh, stránka, veškerá knowledge, uh, veškerou knowledge vlastně si držíme tam. I informace, co se týká nějakých jako, procesů ve firmě a tak, tak všechno máme. Všechno máme tam.
0: Hmm. Proč to máte rozdělené na skupinu? Proč je těch firm víc?
1: Uh, Jasně, o tom jsme ještě nemluvili. My máme ještě firmu vlastně Koulios, která se zabývá, která je vlastně partnerem Aseco Solutions, což je distributor Heliosu. To je český ERP systém a to byl jeden z našich nápadů, když jsme vlastně hledali, viděli jsme nějaké peníze, hledali jsme co dál, Říkali jsme si, že by bylo fajn dál se věnovat jako zkusit si vlastně věnovat se i tomu, asi mít vlastní zákazníky, věnovat se tomu, že prodáme ty licence, uděláme si vlastně akvizici toho zákazníka, naimplementujeme ten systém a pak ten zákazník s námi, řekněme, dál poroste. Tady v té oblasti jsme nějakou dobu vlastně Nějak jsme do toho tak jako vpluli a e, postupně jsme se vyprofilovali jako, e, partnera, jako partner pro obchodní firmy. Zaměřili jsme se na e-commerce a vlastně díky našim, řekněme, i vývojovým kapacitám, tou spoluprací těch dvou firm, e, tak jsme e, relativně rychle dokázali přinést na trh, řekněme, unikátní nástroj, což byl jako. Nástroj propojení toho ERP světa, toho Heliosu s, s e-shopama. To znamená, máme jakoby unikátní konektor, který dokáže ten Helios propojit s jakýmkoliv e-shopem a vlastně i ty e-shopaři, kteří rostou, kteří po nějakém čase začnou řešit to, že jim potřebuje jako fungovat i sklad a, a potřebují nějaký robustnější ERP systém, tak, tak uh, to je nástroj, po kterým oni uh, který vlastně jim tam jako pomáhá nějakým způsobem zefektivnit ty, ty procesy. Hmm. My jsme říkali, že už máte vlastně 30 lidí, vy už jste tam naznačil i nějak
0: ten management tým, jak, hmm. jak to funguje v praxi, jak to máte nastavený? Těmi mě zajímá skutečně ta struktura té firmy, kdo je management,
1: jak je to rozdílný v těch firmách a podobně. Mm-hmm. Uh, jak jsem říkal, máme, řekněme, úzkou manažerskou skupinku. Uh, ta, to je ta skupinka, která to řídí. To jsou vlastně, řekněme, i moji přímí podřízení. Uh, ta se skládá z vlastně uh, z a architektů. Co se týká Kouliosu, tak tam máme už, uh, tam jsme vlastně, t- tu firmu řídí jeden člověk, uh, Její výkonný ředitel a ten má na starosti jako už kompletně rozvoj a a vlastně to směřování té firmy a v rámci toho callsoftu, tak se teďka vlastně aktuálně jsme fungovali, řekněme, v dvou týmech, i co se týká nějaké nabídky našich služeb, tak my tam máme skupinku vývojářů, což jsou čistě jako vývojáři, JavaScript vývojáři, kteří, kteří vyvíjí po týmech. A pak tam máme skupinku integračních konzultantů, kteří spíš pracují jako samostatněji. A ta skupinka těch konzultantů taky měla svého týmlída a architekta. A teďka vlastně jsme ve fázi, kdy ty dvě skupinky se snažíme spojit uh, do jednoho týmu a víceméně jako ulehčit uh, lidem, kteří my jsme tady hodně jako zvojovali role, uh, role týmlída, architekta, hmm. seniornějšího člověka a podobně. Teď jsme, jsme jako ve fázi, kdy tohle to chceme oddělit, aby lidi, kteří mají tu expertizu, aby se mohli věnovat uh, zákazníkům, projektům a řešení problémů a aby jsme tu měli lidi, kteří se zase věnují rozvoji, uh, rozvoji těch lidí, uh, to znamená um, ty role tým lídů, tak aby, aby vlastně uh, ti naši lidi měli možnost se rozvíjet a měli někoho, kdo jim, kdo jim v tom nějakým způsobem pomůže. Hmm. Protože. Uh, Aktuálně to inklinovalo k tomu, že, jak se říká náš zákazník, náš plán, ti zákazníci u nás měli vždycky přednost a a ti naši, řekněme, techničtěji zdatní lidé, včetně vlastně mě, to je asi něco, s čím já nejvíc bojuju, tak se věnujeme se prostě projektům a to řízení té firmy, rozvoj našich juniorů, protože hodně, jak jsem říkal, daří se nám tady schánět lidi, ale teď už se dostáváme do fáze, kdy ti ty, ty seniornější lidi, řekněme, už se k nám připojili, už jich tu tolik není a to znamená, že se věnujeme hodně tomu hiringu v oblasti jako těch juniorů, lidi, jako, lidi, které si postupně zaučíme. A, e, takže na ty potřebujeme mít čas, potřebujeme se jim věnovat a tohle řekněme jako, jako hlavní mindshift, kterým teďka procházíme ve firmě. Hmm, je pro vás těžké identifikovat,
0: kdo z těch třeba stávajících lidí, kdo má nějakou expertízu, tak uh, může být lídr a věnovat se třeba víc tý, řekněme, manažerský práci, než třeba vývoji a podobně, jak je to vlastně neudělat špatně? Uh,
1: tohle to je pro nás, uh, řekněme, jedna z, těch, uh, jedna z těch disciplín, kde, kde uh, my sami s tím máme relativně jako uh, dost starostí, respektive n- není to úplně ta hlavní disciplína, která se věnujeme, uh, Pomáhá nám s tím vlastně můj kamarád, který má firmu, který se, která se věnuje, řekněme, z jedné strany poradenství, terapii, psychologie a z druhé části právě jako rozvoj, rozvoji firem, rozvoj lidí. A tam vlastně spolupracujeme i co se týká rozvoje toho našeho manažerského týmu a i co se týká právě rozvoje těch jednotlivých lidí, dělali jsme u těch klíčových lidí, u toho managementu, máme vlastně zpracované nějaké diagnostiky osobnosti, známe silné stránky těch lidí, známe rozvojové stránky těch lidí a vlastně zaměřujeme se právě na to, aby, aby ty lidi posilovali a využívali a vlastně i zvědomovali si ty svoje silné stránky a posouvali se tím směrem. To znamená, když někdo má právě víc uh, inklinuje k tomu vést lidi a posouvat dopředu, nějak strategicky přemýšlet, tak to je ten člověk, který je tým líd. a tak.
0: Jaký, vy si třeba víte z hlavy, jaký diagnostiky, testy a podobně používáte?
1: Uh, používáme uh, BIP, bochumského dotazník, a LMI, teď nevím přesně, k čemu ta zkratka uh, slouží. Uh-huh. Uh, takže tady ty dva. A uh, ten, ten kamarád vlastně, uh, respektive, on už má taky firmu, je to MK Psychology, oni se uh, věnují uh, vlastně transakční analýze hodně a, a i ty diagnostiky nám uh, doplňují, vlastně ta diagnostika se skládá z toho, řekněme z toho dotazníkového modelu, to znamená ta bypka nebo elemíčko a často to doplňuje nějakou projektivní metodou a na to používá TAR, což je vlastně, kdybych to popsal, tak vlastně projekční metoda, kdy ten terapeut nebo ten, kdo vás diagnostikuje, jak vám ukazuje, různou polohu ruk, vy to popisujete a vlastně Tady ta metoda krásně uh, dokáže doplnit to, co to z čeho vypadnou, nebo to, co vypadne z těch dotazníků. Co jste zjistil o sobě díky tomu? Co jsem zjistil o sobě? <laughs> uh, já jsem vlastně i tady uh, s tím, já jsem se vlastně prošel uh, řekněme, půlročním intenzivním tréninkem uh, koučování psychodynamické koučování, taky s touhletou firmou, respektive s Martinem s Koskem, jako s tím, tím, kdo to školil. Součástí toho tréninku taky byly tady ty diagnostiky a učili jsme se je tam vlastně jako vyhodnocovat, interpretovat a podobně. Mě osobně to... Posunulo hodně, těžko se mi hledají ty konkrétní věci, protože my jsme to měli vlastně, řekněme, v týdenních cyklech a každý ten týden jsem odjížděl z toho jednodenního školení s něčím, jako s nějakým, řekněme, s něčím jako fakt velkým, co jsem nějakým způsobem jako zpracovával. Posouval jsem se, řekněme, tak intenzivně, že možná... Dobrá otázka teďka na to, abych se k tomu vrátil. Hmm. Zpracoval si to. A, te- a, a to, nebo, to skupíři, pomohlo tam.
0: vám to třeba přemýšlet na svoji roli v té firmě nebo nad tím, co vy konkrétně sám třeba děláte.
1: Uh. To jednoznačně, pomohlo mi to jednoznačně si srovnat nějakým způsobem i svoje životní priority na začátku, protože přeci jenom člověk, když se dostane k práci, která ho baví, pracuje s lidmi, kteří ho baví, pracuje se zákazníky, který prostě vám dávají okamžitou zpětnou vazbu, dostáváte, je to takový jako, řekněme, boost toho, vaší osobnosti to, že vy něco dodáte hned druhý den, máte zpět novast, ty to super, funguje to, tak vlastně se dostanete do toho, do takového toho kola, ze kterého je hrozně těžký vystoupit a vlastně chránit si tu svoji jako osobní zónu, to, že předtím jste se věnovali, já nevím, běhání, věnovali jste se sobě, svýmu volnému času, tak to tam najednou jako se tak jako vytratí. Takže i tady ten trénink, tady ty setkání mi pobohli, tak vždycky se tak jako zastavit a, a postupně si jako srovnat ty, ty priority, no. Hmm.
0: Ještě mi řekněte, jaký byly poslední roky. Bavíme se o období pandemie, o začátku války na Ukrajině, o ekonomických problémech a tak dále. Jaký to je pro firmu, jako je ta vaše?
1: Uh, u nás musím říct, že jako... Asi nebyl žádný jako zásadní, ne, neměl to na nás nějaký zásadní vliv, co se týká toho, jako že mluví se o krizi a, a nějakým způsobem jako klesají tržby nebo něco takového. Já, my jsme si v tom našli jako spíš ty pozitivní věci, kde vlastně uh, to korporátní prostředí, ty velký zákazníci, kde děláme, tak oni byli nuceni prakticky ze dne na den se na dobro já tomu říkám, už na dobro prostě přepnout do onlineu. Oni se uh, dlouhou, vlastně když jsme pracovali před tím Covidem, tak uh, to bylo víc o tom potkávání se, víc o tom, že jsme byli on site na schůzkách. Byly to takové ty nekonečné schůzky, uh, které jako neměly konce, neměli. Uh, Pořádně jako strukturu, a dost jsme se v těch projektech, tak jako točili v kruhu. A vlastně ten COVID e, nastartoval tu dobu, kdy jsme se začali scházet online, a ta doba vlastně jako jim zůstala. Pro nás to znamenalo, a troufám si říct, že u některých těch větších projektů, které jsme tenkrát implementovali, tak e, to tomu hrozně pomohlo, protože ty lidi najednou. Měli na ten meeting tu hodinu, která byla v kanceláři, v kalendáři, protože další hodinu už měli další meeting, potřebovali se přepojit někam jinam, tak vlastně ty meetingy začaly být mnohem efektivnější, ty projekty se začaly mnohem jako víc hýbat a ve výsledku i pro nás to přineslo mnohem větší efektivitu, že já jsem se prostě mohl ráno připojit k zákazníkovi na Zélandu, potom zákazníkovi v Německu a odpoledne trávit se zákazníkem tady nevím, mladé Boleslavy, takže tohle to bylo jednoznačně jako takovým jako s efektivněním té práce a Jsem hrozně rád, že na jednu stranu jsem hrozně rád, že to těm zákazníkům zůstalo a na druhou stranu my si už vlastně teďka, protože, jak říkám, ta naše práce a to, co děláme, je hodně založený na vztazích, na těch lidech a tak. Hrozně těžko se tvoří vztah online přes kameru, přes přes nějaký Teams a podobně. Takže je pro nás teďka naopak těžký jak bych to řekl, i třeba dostat se k tomu zákazníkovi na nějakou osobní schůzku, kde fakt jako máme možnost se potkat osobně a a začít si tvořit i nějaký jako ten vztah vzájemný, nejenom to, že mu dodáváme to, 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 co on chce. A co se týká toho covidu, tak tím, jak jsme byli vlastně na velkých projektech, tak ty projekty měly prostě setrvačnost, relativně jako dlouhou setrvačnost, bylo potřeba je dodělat, doimplementovat, takže tam to nebylo tak, že by jako ze dne na den jsme ztratili jako zákazníky nebo práci, nebo tak.
0: Změnili ty poslední roky nějak váš pohled na biznis? Protože přece jenom přišlo mnoho, jak se říká, černých labutí, nečekaných prostě změn, vlivů.
1: Změnilo to ve vás něco? v nás to určitě, v nás konkrétně ve mně to asi nastartovalo i nějakou zodpovědnost, nebo to, že vlastně takový nějaký uvědomění, hele, ty, ty už jako to neděláš sám na sebe, máš tady za sebou prostě kupu lidí, ty lidi za sebou mají ty rodiny a ty jim prostě každý měsíc musíš poslat tu výplatu. A Začal jsem se vlastně jako na tu firmu dívat jako na firmu a myslím si, že i ta doba tomu hodně pomohla, že vlastně ten covid přišlo něco, teď nikdo neví jako co se bude dít, přišlo strašně moc jako věcí, které nikdo nevěděl, co to znamená a teď ze začátku bylo potřeba prostě říci, fajn, tak teď aktuálně to pro nás znamená tohle, pojďme se zamyslet, co to pro nás bude znamenat do budoucna. A následně, jako, jak jsme začali zjišťovat, že vlastně nic se nezměnilo, tak ale v pozadí mě to rozjelo, jako řekněme, ve mně tu nutnost přemýšlet nad tím, jako že jsme firma, potřebujeme se dívat nějak dopředu, potřebujeme mít nějakou strategii, potřebujeme mít i nějakou stabilitu, něco, jako řekněme, nějaký pravidelný příjem, protože Ze začátku, my my jsme vlastně službová firma, to znamená každý měsíc, co prodáme za služby nebo co odimplementujeme, to jsme prodali, za to dostaneme zaplaceno, což je fajn. Je to jako fajn, dokud máte práci, ale jakmile je nějaký výkyv, tak se to hrozně těžko jako na to reaguje, takže děláte si nějakou, řekněme, zásobu. A teď vlastně jediný, co řešíme, řekněme, jako strategicky, tak jak investovat ty vydělené peníze do toho, aby jsme, aby jsme tu firmu stabilizovali, aby jsme si vybudovali nějaký pasivní příjem prostě nějaký pravidelný příjem na nějakých licencích a podobně. Aha, takže já jsem se
0: chtěl zeptat, jak se to dělá, jak se buduje ten pasivní příjem, takže přes prodej licencí nebo?
1: Uh, je to jedna z variant, my máme možnost, uh, protože, řekněme, i ten sapítek teďka uh, naskakuje do, do toho, že ty zákazníci si začnou uh, pořizovat ty licence toho nového produktu, takže se bavíme o nějakých, řekněme, strategických partnerstvích s firmami, kteři, které uh, ho budou implementovat, protože jim zase chybí ta technologická znalost, uh, ty, ty lidi, kteří vlastně máme my. Takže bychom se podíleli i na těch licencích uh, a ch- rádi bychom teďka investovali část těch peněz, co jsme viděli do nějakých, řekněme, vlastních produktů které, které budeme prodávat pak dál. Takže produkt a prodej licencí to je to, co, to, od čeho si slibujeme nějakou stabilitu do budoucna. A vlastně i ten Koulios byla nějaká jako cesta k té stabilitě do budoucna, protože tam je to o tom, že si tvoříte vlastní zákaznický kmen, a také, taky vlastně i ty konektory, co prodáváme pro to e-commerce, tak je to na bázi subscription, to znamená nějaká měsíční fíčka. Hmm.
0: Budu vám držet palce. Moc vám děkuji za rozhovor. A se vám daří. Naslyšenou. Děkuji Nashledanou.